0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 14 von 365. Ja, gestern war wohl der verlorene Tag. Ich weiß nicht, ob das an der Bösen Zahl 13 lag oder keine Ahnung, ich habe es einfach gestern komplett vergessen. Wirklich ein verlorener Tag. Verlorene Junge. Wahrscheinlich ist Tag 13 auf der Insel von Peter Pan. Aber ja, sorry, not sorry, keine Ahnung. Also, es war wirklich gestern, ich habe bestimmt öfters dran gedacht, um zu überlegen, was ich erzähle. Oder ob es wieder so ein Tag wird, wo ich nichts zu erzählen habe, weil gestern ist eigentlich so ungefähr das gleiche passiert wie am Samstag, wobei ich eher viel ähm, gelesen habe. Ich habe ein neues Buch entdeckt, das ich dann so toll fand, dass ich das ähm, angefangen habe zu lesen, weiterzulesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. lesen. Ich bin gar nicht mehr rausgekommen. Also so dieser richtige Buchsog hat mich ergriffen. Und dann ähm, war irgendwann Abend und ich habe mich irgendwann ins Bett gelegt. Und gerade eben... Wir haben heute, jetzt aktuell gerade Montag, halb vier nachmittags. Habe ich so gedacht, oh ja, was machen wir denn heute für den Podcast? Dann habe ich es überlegt, habe ich gestern eigentlich einen Podcast gemacht? Habe ich das auch gestern gemacht? Dann musste ich wirklich nachgucken. Und nein, ja, gut, okay. Im Prinzip ist das wie bei Apollo. Apollo 13 hätte gar nicht, glaube ich, sein sollen. Also man lässt ja bei so technischen Geräten, wird ja aus glauben gern. Die Benummerung, nennt sich das so, wenn man etwas nummeriert und man erreicht die Zahl 13, wird das gerne weggelassen, weil das irgendwie Unglück bringen soll oder sowas. Ich bin da jetzt nicht aber, ich veranlagt, aber ich habe es wirklich gestern einfach nur vergessen. Ähm, ja, der Tag war jetzt gestern auch nicht so spannend und dafür war heute umso besser. Ich habe gestern noch mein, ähm, meine Wunschkunden oder meine Lieblingskunden für meinen Businessmodell versucht zusammenzustellen, mir zu überlegen, ähm, wie soll tatsächlich der Kunde aussehen, mit dem ich am allerliebsten aller und am besten gleich zusammenarbeiten möchte und habe mir dann verschiedene Themenfelder auch überlegt, die, die ich gerne bearbeite und mir auch überlegt, aus welcher ähm, Altersgruppe, aber auch aus welcher Unternehmensgruppe sollen denn die soll mein Wunschkunde denn kommen, weil ich möchte eigentlich schon gern mit auch mit Selbstständigen arbeiten, zu, weil ich von der Reise komme und gerne andere dabei unterstützen möchte eben auch ähm, selbstständig sich zu machen und ähm, das wäre so mein Anfangswunschkunde. Des Weiteren würde ich einfach auch gern mit Leuten zusammenarbeiten, die sich auch ähm, ja was was Neues aufbauen oder vielleicht ein, ein elterlichen oder familiären Betrieb übernehmen und da in eine neue Richtung oder ein neues Zeitalter, weil jetzt alles sehr, sehr medial wird, das vielleicht umstrukturieren möchten und sie dabei eben grafisch und ähm, unternehmerisch begleiten, von der grafischen Seite aus natürlich. Ja. Das habe ich gestern noch vorbereitet und war eigentlich soweit sehr zufrieden, hatte heute Morgen aber auch einen super spannenden, interessanten Coaching-Call indem wir das eigentlich nochmal so genauer ähm, durchstrukturiert haben weil äh, oder auch durchgesprochen haben, weil es einfach ein super spannendes Thema ist und mein Coach da auch nochmal ähm, verschiedene Gedanken angebracht hat, aber auch ziemlich begeistert war, wie ich die Situation und meine Kunden und auch denen ihr ihre Wünsche ähm, einschätzen kann oder auch mir so die, die, die Hintergedanken, was die äh, Kunden von meinem Kunden quasi brauchen, wie man da den, den Kunden aufstellt, dass er seine Kunden besser bedienen oder erreichen kann. Das ist ja auch wichtig in der ähm, Gestaltung. Und über diese ganze ähm, Lieblings-Wunsch-Kunden-Idee hat sich auch rauskristallisiert für mich jetzt persönlich, dass... Ähm, dass ich erstmal nur eine von meinen Angeboten, Angebotsideen verfolgen möchte, weil ich hatte ja am Anfang zwei, mich als Grafikdesigner etwas breiter aufzustellen und eben auch ähm, Buchcover anzubieten. Aber ich werde mich jetzt wohl erstmal nur auf ähm, Markenentwicklung für Unternehmer, Solo-Selbstständige und in diese Richtung orientieren und die Buchcover dann vielleicht nachziehen, weil es einfach jetzt von der Masse, die man von Anfang an eigen ansprechen möchte, sinnvoller ist, sich jetzt doch erstmal kleiner aufzustellen und ähm, auch gezielter Leute ansprechen zu können, sonst wird mir das, glaube ich, auch zu viel. Also ich dachte erst, ja, es ist ganz nett, wenn man sich in verschiedenen Bereichen so seine Ärmchen ausstreckt und seine sein Können anbietet, aber ähm, ich denke, der Fokus ist einfach wichtiger und ähm, ich werde ja auch sehen, wie es läuft und das ist auch so die ähm, Empfehlung von meinem Coach, dass man natürlich einfach auch immer evaluieren muss, wie das, was man gerade aktuell angepackt hat, überhaupt ankommt und läuft, ob man Dinge verbessern kann, ändern sollte, andere Dinge machen sollte und wenn ich natürlich dann merke, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder da ist der Markt irgendwie noch nicht reif dafür oder noch nicht da oder ich bin einfach noch nicht ähm, weit genug dafür, dann kann ich mich ja immer noch breiter aufstellen. Hm, Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Also das ist alles gerade jetzt noch so ein bisschen in der Schwebe, aber ich habe auf jeden Fall mit dem heutigen Gespräch für mich so auch festgestellt und eben auch speziell über diese Wunschkundenanalyse dass ich mich doch konkreter und präziser aufstellen möchte und dadurch vielleicht auch ähm, ja, so eine Art Alleinstellungsmerkmal ist es ja nicht, weil Grafikdesign ist ja schon sehr breit, aber dass man einfach konkreter auf Leute zugehen kann, dass ich jetzt nicht sage, ich mache jetzt äh, Corporate Design und Logos für alle Selbstständigen, weil das ist Quatsch, weil ähm, ich muss ja meine Expertise an den Mann oder an die Frau oder an das Pärchen oder wie auch immer eine Idee hat, bringen, aber eben nicht in allem. Weil man muss sich ja auch mit dem Kunden und mit dem, was er ansprechen will, auskennen. Man kann natürlich alles Mögliche recherchieren, aber es ist einfach sinnvoller, gerade am Anfang sich eben mit den Themen oder den Themengebieten auch schon auseinandergesetzt zu haben und da auch eine klare Linie anbieten und fahren zu können. Weil ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, zum Beispiel irgendwelchen IT-Leuten, die sich da vielleicht selbstständig machen, weiterhelfen zu können. Klar, die Basics schon immer, weil man die als Grafikdesigner lernt, aber einfach so, ähm, was den Markt betrifft und was so ähm, der Auftritt und die Kundenwünsche und die ganzen Hintergründe von von diesem Thema betrifft, da bin ich einfach selbst nicht so drin. Von daher, also das war jetzt nur ein Beispiel muss ja irgendwas beispielhaft nennen hier. Und ja, von daher war das ähm, sehr aufschlussreich heute für mich. Und ich war richtig euphorisch nach dem Gespräch. Also bin ich immer noch für mich sehr wohl mit dieser Entscheidung und auch mit dieser spitzeren Positionierung, wie man es so schön im, im Marketing oder im Business Jargon nennt. Ähm, da hatte ich mir ja anfangs eher ein bisschen schwer getan, dass ich gesagt habe, na, ob ich mich so spitz positionieren will, gerade wenn man sich so online anbieten möchte. Aber je mehr man so in die Tiefe reingeht und je mehr man sich damit auseinandersetzt und sich Dinge überlegt, Angebote überlegt, auch seinen Aufbau, wie man selbst nach außen wirken möchte, sich das überlegt, macht das alles mehr Sinn und ist auch logischer und man merkt auch, was man alles dafür machen möchte und so wie ich eben auch selbst für mich ohne Rücksprache erstmal entschieden habe schon, dass ich das Buchdesign erstmal auf die ähm, Wartebank schiebe. Also ich habe es nicht komplett abgesägt, sondern einfach beschlossen, dass ich, wie gesagt, nur eins angehen möchte und ähm, das nicht ausschließe, aber nicht beides parallel machen möchte. Ich dachte am Anfang erst, die überschneiden sich, die sind sich ähnlich, aber es ist doch jetzt im Nachhinein, wenn man, wie gesagt, wenn man tiefer reingeht, einfach zwei grundverschiedene Dinge. Und ähm, da ich da auch noch nicht so erfahren bin, wie jetzt mit dem anderen, ähm, möchte ich das lieber so hobbymäßig weitermachen. Einfach mal sehen, ob sich da ein Markt ergibt und wenn nicht, ist auch gut, dann fühle ich mich damit auch wohl. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Ja, hm. Und ansonsten, ähm, das war jetzt so der Business Talk, also was als nächstes jetzt ansteht für mich ist auf jeden Fall ähm, die Branchenrecherche, also die Sachen, die ich mir jetzt für meinen Wunschkunden überlegt habe, dass ich da nochmal tiefer reingehe, ähm, die Branchen recherchiere, wie das auch demografisch ist, wie die Branche aussieht, wie die Branche sich entwickelt, wie so die, die ja, wie soll ich sagen, der Marktaufbau. Ich meine, ich kenne mich natürlich schon aus, was das Thema angeht, aber wie jetzt tatsächlich jetzt die Marktbestückung oder die momentanen, wie soll ich sagen, Selbstständigen in dieser Branche auftreten, was sie verkaufen, wie sie es verkaufen, ähm, da werde ich noch einiges jetzt bis Mittwoch vorbereiten, weil wir da dann nochmal genauer, drüber reden möchten, mein Business Coach und ich. Und ähm, ja, das steht so jetzt an. Heute Nachmittag habe ich jetzt erstmal, ähm, also nach der Mittagspause, erstmal noch nichts gemacht. Lass, lass das einfach auch mal so ein bisschen sacken, weil ich gemerkt habe, wenn ich zu viel weitermache und weiter in meinen Kopf reinbrügel, dann ähm, hat das andere überhaupt keine Zeit mal durchdacht zu werden und mal durchzulaufen, weil es ist ja oft so, dass das Unterbewusstsein und der der Kopf da noch so ein bisschen nachdenkt und so war es dann auch irgendwie. Ich habe dann nach dem Coaching Call erstmal nichts gemacht. Ich bin ja auch so ein Spätfrühstücker. Ich habe dann erstmal so um elf gemütlichen Smoothie getrunken und ein bisschen aufgeräumt und dann kam trotzdem schon so, ohne dass ich mich bewusst damit beschäftigt habe, schon weitere Ideen, die ich dann verschriftlicht habe, damit ich sie nicht gleich wieder vergesse und ähm, einfach auch mal so ein, so ein Workflow oder wie ich mir an einem Beispiel von einem Kunden auch ähm, weitere Produkte vorstellen kann, weil wir auch darüber geredet haben, dass es einfach auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein kann, was der zusätzlich noch an Dingen brauchen könnte, wenn man jetzt vom, vom Print mal ausgeht oder von, von den online Dingen, ob er jetzt eher Flyer braucht oder Visitenkarten oder irgendwelche Aufkleber oder Postkarten oder ja, das hängt ja immer vom, vom Gewerk ab und auch vom, wie der, der wie soll ich das denn nennen, wenn ich jetzt Kunde sage, meine ich meine Kunden, aber wenn, wenn man Kunde hört wahrscheinlich, denkt man vielleicht an seine Kunden. Also wenn ich jetzt von dem Business ausgehe, das, mit dem ich zusammenarbeite, das irgendwas verkauft dann richtet es sich ja auch demnach, was er verkauft und an wen er es verkauft und wie er es verkauft, was für Werbemaßnahmen oder äh, Printartikel zum Beispiel jemand zusätzlich braucht. Also wenn ich jetzt mal, angenommen, ich hätte jetzt jemand, der verkauft Dosenbier. <lacht> Blödes Beispiel. Nehmen wir vielleicht lieber Flaschenbier, das ist einfacher, weil dann hat man Etiketten, die man draufklebt. Er macht jetzt irgendwie besonderes Bier hier aus der Region, aus dem schönen Pfälzerwald. Wirklich nur ein Beispiel, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Es gibt Bier aus der Pfalz, aber ja, egal. Ähm, also derjenige möchte jetzt seine Flaschen vielleicht hier im Supermarkt stehen haben. Dann hat er einen anderen Vertriebsweg, ähm, als wenn er das jetzt zum Beispiel an die lokale Gastronomie verkaufen möchte. Oder er sagt, er macht vielleicht auch einen Online-Handel auf und möchte das Pfälzer Bier, äh, in ganz Europa verkaufen. Dann hat er auch wiederum andere Bedarfspunkte, ähm, was er da an, an, an gestalteten Dingen quasi braucht. Also klar, natürlich, die Flaschen bekommen immer ihre Etiketten. Die bekommen immer ihr Design. Das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier an die lokale Gastronomie verkaufe, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man da erstens für den Restaurantbesitzer, vielleicht so eine Art Mini-Produktkatalog macht, dass der vielleicht sich beim nächsten Mal nicht nur für eine Sorte Pilz entscheidet, sondern vielleicht auch das Weizenbier dazu kauft oder wie auch immer und dann weiß er davon, weil er vielleicht bei der Lieferung einen, einen Wickelfalz-Flyer dazu bekommen hat, wo halt drin steht: Hey, übrigens, wir haben noch Weizen und wir haben noch Bockbier. Beispiel. So. Ähm, wenn der Mensch jetzt seine Flaschen online vertreibt, kann er das natürlich auch nutzen als Beileger. Ist halt die Frage, wie man das möchte oder braucht. Wenn er das jetzt zum Beispiel im Supermarkt verkauft, ist halt die Frage, ähm, kann man da was dazugeben? Macht das Sinn? Das kommt auch immer darauf an, welcher Supermarkt ausgewählt wird, wie die die Flaschen präsentieren. Ähm, wahrscheinlich von regionalen Produkten wird es vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Aufsteller geben, dass man sagt, man könnte noch einen Aufsteller entwerfen und die sind auch nicht gerade billig für jemand, der vielleicht gerade erst anfängt, sein Bier an die lokalen Supermärkte zu vertreiben. Aber man könnte zum Beispiel überlegen, ob man ähm, so ein ein Tragekästchen für ein Sixpack entwickelt, dass die Leute direkt gleich sechs Bierchen kaufen. Oder man sagt halt, okay, wir machen es vielleicht ein bisschen lustiger, wir machen mal nur vier. Oder man macht vielleicht auch zum Ausprobieren, in Tragekörbchen mit drei verschiedenen Sorten drin. Sowas in die Richtung. Also das ist auch immer eine Absprache-Sache, was der mein Kunde quasi seinem Kunden ähm, verkaufen möchte, wie er auch rüberkommen möchte und ob er eben auch zum Beispiel sowas wie Kataloge oder ähm, Medien in der Hinsicht überhaupt braucht und ob die eben... ähm, ja, genutzt werden, ja ob das Sinn macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel von, von einer ähm, Biokiste ausgehe jemand verkauft eben seine, sein Obst und Gemüse, ähm, kann jeder sich bestellen, die wird dann geliefert oder man kann sie abholen. Da gibt es dann wiederum andere Dinge, die ich in diese Kiste reinpacken kann, was dann Sinn machen könnte. So Dinge habe ich mir zum Beispiel überlegt. Einfach, dass man auch mal überlegt, was kann man an Produkten, also an kleinen Produkten zusätzlich noch zu dem eigentlichen Corporate Design anbieten. Was macht Sinn? Was macht auch marketingtechnisch Sinn für das Produkt? Weil ich möchte die Kunden eben nicht über einen Kamm scheren. Das macht keinen Sinn. Jedes Produkt ist einzigartig und jedes Produkt muss dementsprechend vermarktet und beworben werden und dementsprechend brauche ich auch für die Produkte spezielle andere Produkte, um sie zu bewerben. Ich kann nicht eine Postkarte für, für Cremes machen und eine Postkarte für Bier und eine Postkarte für Honig und eine Postkarte für Hundekuchen. Ähm, klar, natürlich kann man das machen. Das ist ein Printprodukt, das auch gut läuft. Es ist doppelseitig. Man kann es sich irgendwo in den Kühlschrank pinnen. Es ersetzt auch in irgendeiner Weise eine Visitenkarte. ist ein bisschen größer. Und wenn man Lust hat, kann man auch noch ein lustiges Bild vorne drauf machen, statt irgendeiner Info oder wie auch immer, aber ähm, ich denke, wenn man sich doch mehr dem Produkt anpasst und für die Bierflaschen wie gesagt jetzt so, ein, so einen Träger macht oder für die Biokiste vielleicht mal ein kleines eine kleine Rezeptkarte und für die Hundekekse gibt es eine, gibt's einen Totensticker für <lacht> fürs Fahrrad, <lacht> was weiß ich, also da muss man sich dann was überlegen, aber ich denke man läuft einfach besser, wenn man flexibler ist, was die Produkte angeht und wenn man auch mitdenkt, was der Kunde braucht, um sein Produkt an seine Kunden zu bringen. <lacht> Weil das ist das, was ich ja eigentlich erreichen will. Ich möchte nicht einfach nur, dass ein Produkt ein schönes Logo hat und eine schöne Farbe bekommt und die Marke von dem Produkt im Internet mit den Farben irgendwie rüberkommt, ähm, sondern dass ich eben auch mit meinen, mit meinen Ideen und meiner Expertise eben auch Marketing-relevante Ideen mit einbringe und vorschlagen kann. Ja, das haben wir heute so besprochen und das wird noch etwas in die Tiefe ausgearbeitet. Und Schreibtechnisch, wenn wir da jetzt wieder abbiegen in meine zweite Passion, ähm, habe ich gestern an dem verlorenen 13. Tag ähm, habe ich noch mal überlegt, ob ich mal eine Kurzgeschichte schreibe, weil Ich habe ja wirklich noch überhaupt nie irgendwas textmäßig ähm, online gestellt oder freigegeben, weil ich ja an Romanen schreibe und die ja alle noch nicht fertig sind. Also das Einzige, was ich immer online gestellt habe, waren Textschnipsel und die sind ja losgelöst und die wähle ich ja aus. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Was ich schön finde, muss ja nicht dem Leser gefallen oder vielleicht kann der Leser sich absolut nichts unter dem Schnipsel vorstellen, während ich denke, ah, toll, der ist so super, das muss ich online stellen, das ist klasse, wie die da miteinander reden oder was da passiert oder hm. Ja, <lacht> ich glaube, das ist immer sehr subjektiv und ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt äh, gesehen, dass es auch eine ähm, ne Kurzgeschichtenaktion auf Instagram gibt, das nennt sich Multiverse Montag oder Multiverse Monday. Aber da geht es eben drum. Das Multiverse bedeutet ja, dass man zwischen den verschiedenen Gewerken, würde ich jetzt sagen, aus meinem Grafikbereich wechselt oder ein übergreifendes System findet. Und ähm, da geht es darum, dass man bei dem Multiverse Monday ein Bild bekommt von einem Illustrator. Meistens sind es so, ich würde jetzt mal sagen, es sind so Konzeptart oder Fantasy-Illustrationen von, hm, ja, wie soll man das sagen... Ja, ich würde schon sagen, Fantasy-Illustration, so Konzeptart von, von ähm, Landschaften. Ähm, manchmal sind, ist es auch ein bisschen Sci-Fi-mäßig, nicht unbedingt Fantasy. Ähm, es sind immer irgendwelche Personen oder Wesen auf dem Bild. Und manchmal sind sie gruselig, manchmal ist es episch. Und, also ich habe jetzt mal schon durchgeklickt, was so die vergangenen Sachen waren. Und man hat jetzt mittlerweile eine Woche Zeit zu diesem Bild das dann quasi als prompt dient, wie man so schön in der Schreiberszene sagt, eine Geschichte zu schreiben, eine Kurzgeschichte, die man dann unter diesem Bild im Text postet. Also kann die auch nicht riesig lang sein, weil ich habe noch nie Kurzgeschichten geschrieben, also musste ich da erstmal schauen, wie lange so eine Kurzgeschichte ist. Und da gab es dann zum Teil Zahlen, ja so 10.000 Worte, 6.000 Worte, wenn ich dann überleg, wie so manche Leseproben waren, jetzt gerade von dem biber wettbewerb ähm, wofür ich eine Leseprobe schreiben wollte. Das waren ja auch, ich glaube, 6000 Worte oder so. Und das waren dann irgendwie bei mir, ähm, ich weiß nicht, elf Seiten oder so. Und das kriege ich ja nie auf Instagram und ein Foto. Also, so wie ich das jetzt gesehen habe, denke ich eher dass es, ich würde diesen Multiverse Monday nicht unbedingt als Kurzgeschichte betiteln, sondern vielleicht eher so als äh, Manneszene oder so, gerne, ja, eine, ja da, da bin ich glaube ich fachsprachlich nicht so drin, aber es hat auf jeden Fall nicht so viel Text. Also es passt, wie gesagt, unter, in, den, in den Textrahmen von einem Instagram-Post und manche schreiben noch in den Kommentaren weiter, aber halt auch nicht ewig. Und ich habe bis jetzt nur eine gesehen, die so viel hatte, dass sie das dann in einem IGTV-Video vorgelesen hat. Aber das will ich auf jeden Fall machen. Und das Bild, das diese Woche dran ist, sieht auch super interessant aus. Also, wenn das hier jemand hört und da Bock drauf hat, einfach mal auschecken. Instagram, Hashtag Multiverse Montag. Und kann ja auch mal eine Kurzgeschichte schreiben. Und am Wochenende bin ich auch habe ich mich auch mal auf Facebook umgeschaut, weil ich da in die nano 2020 gruppe <lacht> äh, eingestiegen bin. Ich bin ja schon in den ganzen nano gruppen also in der deutschen und in der ähm, globalen dann wahrscheinlich, also in der amerikanisch sprechenden oder englisch sprechenden Community, bin ich schon in beiden drin. Ähm, aber in der nano oder nano ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, ähm, da finden öfters auch mal so Wettbewerbe statt. Und ich möchte einfach mal irgendwas irgendwo einsenden, dass da einfach auch mal was zurückkommt an, an Kritik, an Meinung. An also ich will da nicht mitmachen, weil ich jetzt denke, oh super, ich habe jetzt die Geschichte, die muss jetzt an den Mann, weil wenn ich die hätte, würde ich die an einen Verlag oder an eine Agentur schicken. Aber ich möchte einfach mal was, was veröffentlichen oder eine konkrete Ansage haben, weil ich glaube über so Sachen kommt man irgendwie eher mal an eine Kritik oder an eine Meinung, als bei dieser Sache so als neuer Schreiberling ein ganzes Manuskript geschrieben zu haben und das dann bei einem Verlag einzuschicken und wie man ja schon öfters gehört hat, äh, Wochen bis Monate lang zu warten, bis eine Absage kommt, im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, ich habe einfach Bock, mich in dieser Community mehr zu tummeln und auch wirklich Bock mal Rückmeldung zu bekommen oder ja, mich, wie nennt man das, mich zu wettbewerben. Wett gibt's es ein, ein Wort für, ich will wettbewerben. Nein, ich will irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Instagram eigentlich darüber kennengelernt, über eine Challenge. Was heißt kennengelernt? Aber ich habe damals gezeichnet und habe halt bei so einer Coloring Challenge mitgemacht. Und jetzt nicht, weil ich, also die Coloring-Challenge ist nicht dafür da, dass man äh, was gewinnt oder dass man irgendwie f- genommen wird irgendwo für irgendwas, sondern da ging es einfach nur darum, jeden Tag was zu zeichnen oder zu, anzumalen, ein bisschen so meditativ sich Zeit zu nehmen für sich und seine Kreativität. Und was ich einfach nur darüber gemerkt habe, ist, dass man in eine riesige, tolle, gleichgesinnte Community einsteigt. Und das fehlt mir momentan so ein bisschen beim Schreiben. Da habe ich noch nicht so den Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob Schreiberlinge generell so, ja, anders ticken oder mehr schreiben oder sich anders vernetzen. Ich hänge da leider noch so ein bisschen ohne Freunde rum. Ich bin so ein Noob. Ein noob Wie heißt das? Ein Mensch ohne Freunde? Ein Moof. Nicht ein Noob. Oh Gott. Jetzt tue ich hier schon mit Abkürzungen um. mich schmeißen den nicht mal Stimmen. Also ein Moof. Oder ein Sofa, ein Schriftsteller ohne Freunde bin ich gerade. Also, wer mich Sofa kennenlernen will, <lacht> besucht mich doch mal auf Instagram. Ich heiße dort T-And-Thundercloud. Also T-And-Thundercloud. Ja, irgendwie ist das ein Eichhörnchen, das sich sehr, sehr langsam und mühsam ernährt. Ja, aber kann halt sein, dass ich einfach zu zu viel will, zu speziell will und nicht natürlich genug bin, nicht genug von mir zeige. Aber ich bin es halt irgendwie so gewohnt, dass dass, dass, dass das, was man tut, für einen spricht und nicht das, was man selbst ist. Also es hat sich bis jetzt sonst nie jemand für den Mensch hinter meinen Zeichnungen oder hinter meinen Malereien oder sonst was interessiert. Es ging immer nur darum, was du ablieferst und darüber zu diskutieren und ähm, voneinander zu lernen und so. Ich glaube, da sind Künstler anders da als Schreiber, weil die Schreiber-Community besteht ja auch viel aus Lesern, die jetzt nicht schreiben oder vielleicht ganz, ganz wenig, ein bisschen schreiben. Und ich glaube, die sind wirklich mehr interessiert dran, ähm, wie der Autor vielleicht auch aussieht. Keine Ahnung. Also, ja, ich will mich jetzt nicht als Kamerascheibe bezitteln, aber es äh, war bisher noch nie nötig. Und mich interessiert es ehrlich gesagt jetzt auch nicht so grandios, wie jemand hinter einem Buch aussieht, weil, ja, anderes, ganz, ganz anderes Thema, gut. Also, äh, ja, der Multiverse Montag, da werde ich mich wahrscheinlich dann gleich mal noch dran setzen, jetzt haben wir gleich vier, da habe ich eine halbe Stunde gebobbelt und ähm, dann werde ich da vielleicht mal was zu schreiben und vielleicht äh, sieht und liest man sich ja auf Instagram, also, ja, ne? Tee und Donnerwolke, Vielleicht findet ihr mich da, Claudia. Und Oder auch nicht. Ich meine, ihr müsst mir nicht folgen. Um Gottes Willen. Ich suche hier jetzt keine Follower. Es ist eigentlich eher so eine Faszination, wie so eine Community tickt und dass ich da anscheinend noch nicht so mitticke. Und ähm, wäre ja meine... Äh, Phobie von Peter Pan kennt, beziehungsweise von der Uhr und dem ticken den Krokodil. Da bin ich, glaube ich, wirklich so der Captain Hook. Ich hasse alles, was tickt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ist mir jetzt auch nur gerade eingefallen. Gut. Dann ähm, heute extra lang, weil gestern verloren. <lacht> ist schon witzig. Na gut, vielleicht hat es sollen sein, vielleicht war das einfach ein Wink des Schicksals. Wir lassen den 13. einfach weg. Dafür gibt es jetzt den 14. und das bleibt dann für immer ein ungelöstes Rätsel. Wo ist die Folge 13 des Podcasts? Und nur ihr wisst es, weil ihr die Nummer 14 gehört habt. Yay. Okay. Oh je. Gut. So euphorisch ist man, wenn man einen tollen Morgen hatte. Alles klar. Habt einen schönen Montag, habt eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis morgen, wenn ich denn dran denke. Ich bin übrigens blond, vielleicht liegt es auch daran. Okay, macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.